0: Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo. Pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 67 e falaremos sobre o tema a maçonaria e a juventude com o nosso irmão Eduardo Alves Pereira Júnior. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Opa, boa noite, irmão Cláudio.
0: Opa, meu irmão. Seja muitíssimo bem-vindo. O irmão está... Fa... Eu sei que o irmão é Sim. de uma terra, mas está falando de outra. Fala aí para os nossos ouvintes, meu irmão.
1: Olha, irmão Cláudio. eu sou da terra mais abençoada que tem nesse Brasil, o glorioso estado do Amazonas. Eu sou de Manaus. Que beleza! <risos> Mas, Mas tá eu... falando... Mas tô falando de São Paulo, terra da Olha garoa, que, eu, que me recebeu muito bem, tô aqui há 45 anos e trabalhando bastante na Pedra Bruta aqui. Que beleza,
0: viu, meu irmão? Saiu da selva... Vamos dizer assim, de vegetal, e foi para a selva de pedra. Selva de pedra, até no lugar certo aqui. Mas é isso mesmo, vamos que vamos. Eu sou doido para conhecer o estado do Amazonas. A gente fala assim, brincando, selva e tal, a gente sabe que é um lugar que tem todo o projeto evoluído de cidade e tem também o privilégio de ter a parte da natureza, né, guardando, na verdade, a grande natureza do mundo, né?
1: Sim, é uma cidade grande, Manaus, cosmopolita, tem vários estrangeiros. Em contrapartida, é uma cidade que tem rio, tem costume de cidade pequena, você anda 50 quilômetros, já, já se encontra cidades bem pequenininhas, com costume de cidade pequena, então é um lugar muito bonito para se visitar e eu acredito que todo brasileiro deveria conhecer, em vez de ir para o exterior e primeiro para o Amazonas para conhecer nossas, nossas riquezas, irmão Cláudio.
0: Com certeza, meu irmão. E nós temos, neste momento, que preservar aquela região maravilhosa. Infelizmente, nem sempre é essa, essa ideia daqueles que estão no poder, daqueles que detêm o capital. Mas um lugar maravilhoso como aquele deve ser preservado, e não destruído. Márcia amada, o currículo do bode. Eduardo Alves Pereira Jr. É empresário, graduado em História e pós-graduado em Arqueologia. Iniciado na maçonaria em 2006, é mestre instalado pela loja Colunas do Butantã número 213 das grandes lojas do estado de São Paulo, Glesp. É atualmente delegado do sétimo distrito da quarta região maçônica. Nos graus filosóficos, é grau 33 pelo Rita Escocês Antigo e Aceito. Foi presidente da loja de perfeição, Átila de Melo, xerife 4. Ex-presidente do capítulo Rosa Cruz, Filaletes Paulista. É atualmente presidente do Conselho Kadosh Ipiranga. Mas, meu irmão, afinal, por que a maçonaria tem tão poucos jovens.
1: Olha, irmão Cláudio, eu acredito que a maçonaria, ela, ela prefere que os seus candidatos já estejam estabilizados, já saibam, já tenham uma vida mais ou menos assim mais tranquila. Porque quando a gente entra na ordem, o padrinho fala pra gente que é uma vez por semana, né? mas no final você sabe que não é mais uma vez por semana, né? é, são outros dias, mas... Além desse motivo, tem muitos mais. Né? Mas eu, eu acredito que a ordem ela preza para colocar candidatos que já tenham mais ou menos um, uma vida mais tranquila e que possa frequentar sessões, participar da, da, da vida maçônica.
0: É, existe um, um certo impedimento né, que a gente sabe que é de ordem legislativa, que tem a questão da idade, que tem uma variação mais ou menos de potência para potência, uhum. e algumas exceções, como, por exemplo, os que fazem parte das, das ordens paramaçônicas, é claro. E sabemos que existem custos para participar da maçonaria, mensalidades e os nossos apetrechos essenciais. Sim, né? sim. E, e, e a gente sabe dessa parte que é importante que exista, no mínimo, essa estabilidade financeira. Sim. E a gente, quando está falando de jovens, obviamente, nós estamos falando de jovens que estão dentro dessa faixa, possível, né, de entrar na maçonaria, uma pessoa que já tem idade para, né, já estar empregado, né, já ter concluído seus estudos Isso fundamentais, aí. né, de, de básicos, né, e que tenha. A gente está falando aqui né, do, no programa hoje essencialmente desse jovem. Não é o jovem adolescente, não é o sim, jovem, sim. Né, é o jovem que já tem a possibilidade, porque nós temos aqui os ouvintes já conhecem aqui o programa. Nós já falamos aqui da, das ordens paramaçônicas, né, mas não custa repetir que nós temos, sim, ordens né, paramaçônicas juvenis, né, masculinas, como, por exemplo, os escudeiros, que são os pequenininhos, né, os demolês, né que são os adolescentes, e a APJ, que é a Ação Paramaçônica Juvenil, que é ligada ao Grande Oriente do Brasil. Essa, no caso, são garotos e garotas. Mas, enfim, nós temos essas é, vamos dizer assim, ordens para as ma para maçônicas de garotos que não é uma pré-maçonaria, não se trata disso, mas a gente sabe que existem quadros ali que podem surgir, que possam né, é, realmente vir um dia a ser maçom, se forem convidados, se tiverem um perfil, se preencher os requisitos, se quiserem. Né? Isso aí é uma coisa interessante. E dentro dessa, dessa abordagem aqui que eu estou fazendo, eu queria saber, meu irmão, você acha que há estímulo das potências maçônicas para essas ordens, que vamos dizer assim, que é uma, são ordens que podem fomentar futuros, futuros membros, há convite desses garotos, quando atingem maioridade, para participar da ordem? Como é que o irmão vê essa questão?
1: Olha, irmão Cláudio, eu vou te, te dar a minha, a minha percepção aqui de São Paulo. A grande loja maçônica do Estado de São Paulo, que é a potência que eu faço parte, ela vem incentivando bastante o, os demolês para entrar na ordem. Então, claro, depois que passa os 21 anos, eles têm um incentivo, sim, inclusive, por exemplo, paramentos, a, a grande loja não cobra quando ele é iniciado na ordem, algumas taxas também não são cobradas. Então, da potência assim, da, da glasp eu posso falar para você que eles estão tendo essa preocupação para incentivar né, a, a reposição de irmãos também, né, porque depois da pandemia a gente teve um problema muito grande, inclusive de evasão. Mas eu vejo que de uns dois anos para cá, até antes da pandemia, já, tá, já da Glesp já tem essa preocupação.
0: Mas a nível nacional, você acha que isso é uma realidade...
1: Não, nível nacional eu acho que não, porque a maçonaria, depende, principalmente em cidades pequenas, né? todo mundo conhece todo mundo, então eu acredito que tem um cuidado maior assim, para escolher seus candidatos também. Né? E eu acho que o pessoal vê que o jovem, não, acredito que não está preparado, né? eles acham que o jovem ainda não é o momento dele entrar mas eu discordo porque tem muito jovem muito preparado e que tem os ideais maçônicos muito mais do que muito irmão que está dentro da ordem né verdade irmão e inclusive os garotos do, Demo, do
0: demoleiro já são vamos dizer assim preparados né já tem a base não são obviamente são jovens que ainda tem muito o que aprender, mas já tem, pelo menos, a base já foi dada ali, tanto do ponto de vista é, dos conhecimentos é, ritualísticos, né, simbólicos, que é importante, filosófico, já tem uma base ali que é feita, e esses garotos podem entrar com 21 anos, é diferente, mas existe também é, algumas potências fazem que é, liberam alguma parte das taxas né, que envolvem a entrada... Do garoto, mensalidades e tudo mais. Acho que acho que isso também é, algumas lojas ficam meio que, é, digamos assim, com o um pé atrás para porque fatalmente com, compromete alguma coisa ali do financeiro. Você acha que tem isso?
1: Eu acho que tem também, porque eu estava vendo outro dia qual que era o plano para incentivar o demolei para entrar na ordem, né? Então, muitos das taxas fica a critério da loja cobrar ou não. Então, eu acredito que, por exemplo, você imagina uma loja que tem 15 obreiros e inicia 5 demolei e não vai cobrar mensalidade, acho que vai, vai pesar, né? Porque algumas taxas, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o Pecúlio, tem algumas outras taxas que a gente tem que pagar, né? E essas taxas também não, não são todas amortizadas, né? Nem reduzidas pela, pela nossa potência. É, tem essa questão que é fundamental. Agora, o
0: jovem que não faz parte do demolei que está, na verdade, aí engateando nessa questão de saber do que se trata a maçonaria, inclusive. Alguns até têm interesse em entrar porque acham que ali pode galgar alguma coisa no mundo social. Essa aí é uma questão. E esses jovens, em, em geral, hoje, a juventude, vamos dizer assim, em geral, de classe média-baixa, é, até de classe baixa-classe média, etc e tal, é economicamente ativa está pensando mais, talvez, em construir a carreira. Né? Tem isso, né? Fazendo faculdade e tal, se estabilizando, ainda não criou família. Tem isso, irmão? Enxerga essa, esse lado também?
1: Não, eu acredito que esse tipo de jovem, ele está preocupado primeiro com a carreira dele. Você está coberto de razão. Ele quer comprar o apartamento dele, ele quer comprar o carro dele. E, por último, ele vai pensar nesse negócio que é a maçonaria, né? às vezes também porque não tem o conhecimento do que, que é, né, Cláudio? Tanto é que tem muita gente que acaba entrando em maçonaria espúria, né, porque não tem conhecimento, é, é, não tem uma divulgação, não dá para saber se você está entrando no lugar certo ou está entrando no lugar errado. Isso é importantíssimo que o irmão falou aí, porque
0: tem a ver com a questão do conhecimento. E o Papo de Bodes, inclusive, ele surge... Com essa intenção de que as pessoas que não fazem parte da ordem né, possam conhecer do que é que se trata a nossa ordem, para ver que tem o, o, o valor maior, que é o valor da busca do conhecimento para a evolução pessoal, que é muito mais importante do que você galgar a questão do capital. O capital, ele vem com o trabalho, é importante, não vamos negar, mas existem outros lados importantes Sim. que a gente precisa cultivar. Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes. Você falou muito bem. Muitos acabam entrando nessas é, potências espúrias, que, na verdade, são um engodo, que, na verdade, está buscando ali é dinheiro ou está buscando, é, é, às vezes, até uma, uma, uma visão particular trazendo uma, uma visão particular é, de, de conhecimento X ou Y, místico ou, ou, ou qualquer outra coisa, trazendo para dentro da ordem, misturando as coisas e as pessoas que não conhecem a ordem, que tem uma visão, às vezes, até romanceada, que tem uma visão meio deslocada, entra achando que vai fazer uma espécie de pacto né, místico e vai ficar rico, etc. E, tal. e tem um monte <risos> aí, de potências é, espúrias aí sugando Dinheiro aí nos Facebooks da vida, no Instagram das vi da vida, é, iludindo algumas pessoas que... Aí acaba até alguns que entram numa, numa situação dessa é, se desiludindo com a ideia de maçonaria, porque acaba não conhecendo a maçonaria como é de fato. É uma coisa, né, irmão?
1: Então, porque ele vai sair desse, desse dessa arapuca aí, né, que a gente fala que é a espúria, Vai, saindo, vai sair falando mal da maçonaria e não tem. Esse tipo de maçonaria não tem nada a ver com a maçonaria que nós pregamos, né, irmão Cláudio? É totalmente ao contrário. Importantíssimo.
0: E aí o que acontece? As potências e lojas maçônicas deviam incentivar justamente essa abertura para que as pessoas possam conhecer esses jovens que estão aí interessados em saber do que é que se trata, venham a conhecer de fato, e não se fechar. Eu vejo isso, estou dizendo isso, meu irmão, porque muitas vezes as pessoas criticam iniciativas como a nossa, né, de estar tá falando sobre maçonaria, é, de estar tá expondo do ponto de vista do que pode ser dito é, é, para o público geral nas redes sociais, que é um problema muito sério, porque nós vivemos uma época né, em que a, a, essas tecnologias estão aí. Então é preciso que as pessoas utilizem ela também para falar de maçonaria, não é verdade, meu irmão?
1: Hoje nós tamo, temos, por exemplo, é, eu não tenho mais TV a cabo em casa, eu não tenho mais... É, hoje, hoje o que, é que eu faço? Eu escolho o programa que eu, que eu, que eu vou assistir. Eu só tenho o YouTube, eu tenho Netflix, tenho Amazon Prime, então hoje eu quero escolher o que eu vou assistir. Então é o, é o que você está fa fazendo, esse tipo de programa que você está fazendo aqui, irmão. Você, você põe o programa, acredito que deve ter um monte de gente que já está esperando o próximo capítulo na hora que lançar já vai querer assistir acho que é isso que mudou, entendeu? nós temos que se adaptar, não é mais o que o pessoal vai passar a gente é o que a gente quer assistir, a gente tem a escolha agora, graças a Deus perfeito, irmão e é assim, o Papo de Bodes, ele tem um
0: público sim, é de uma idade jovem, que não está assim tanto na faixa do que a maçonaria geralmente busca, tem sim não é a representatividade maior, é um, um público ali pelos 10%, 12%, a gente tem as métricas aqui, que é aquele público de 20 e tanto, mas aquele público que já está ali, que é jovem, que está no final dos 20 para os 30, hum. é, dos 30 e pouco, é a maior parte do público que assiste o programa, que é justamente talvez aquela faixa de juventude que interessa mais, né? aquele sujeito que já concluiu os estudos, né, a faculdade dele já... já já tem um emprego, já tem uma família consolidada, aquele trintão, né? A gente tem aqui um número interessante. Mas essa galera que está aí chegando aos vinte e pouco, o que será a, a futura maçonaria? Os adolescentes, até esses vintões aí, é a futura maçonaria da próxima década, da próxima geração. Aí eu pergunto ao irmão o seguinte, né? você acha que essa juventude que cresceu com determinados valores morais... Né, discutindo várias questões morais, as chamadas de demandas da pós-modernidade. Eu fiz até um programa sobre isso, né, sobre a maçonaria e a pós-modernidade. Né, o que é que essa, a, a visão pós-moderna tem a ver com maçonaria? Quem não, não escutou, vai lá, é o episódio número 21. Tenho também um episódio que é sobre o convívio de gerações diferentes na maçonaria, o de número 43. Vai lá, a gente discute essas questões, porque são pensamentos diferentes, são valores novos, questões a, 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 que para eles já estão resolvidas e que a maçonaria ainda, às vezes tem ainda tem como tabu. Aí eu pergunto, meu irmão, as novas demandas da juventude entram em acordo com a tradição ou nós é que temos que mudar para não desaparecer? Como é que a gente chega aí a um termo, meu irmão?
1: ah Eu falaria que a gente vai ter que se adaptar. Mas acho que a gente não vai mudar, pelo que eu tenho visto. É, o meu pai é, é maçom também, irmão Cláudio. Ele foi iniciado em 74. Então Eu não era nem nascido. Não era nem nascido. É, Eu nasci em 75. Então, a minha criação foi mais ou menos maçônica. Entendeu? Então, quando eu entrei na Ordem, com 31 anos, eu me identifiquei muito com, com os valores da maçonaria tal. Porque já era um negócio que que eu já aprendi dentro de casa com meu pai, e eu acho assim, que tem algumas coisas que a gente pode até adaptar, mas a grande parte da maçonaria, ela não vai mudar, eu acredito que não, né? tem coisa que a gente não, não vai conseguir nunca mudar na maçonaria, entendeu são, são fatos que, é, que a gente não vai conseguir alterar de jeito nenhum tipo o que irmão fala aí um pouco sobre isso mais especificamente não, irmão eu acho assim que por exemplo é, seria mais ou menos igual à igreja tem o problema do padre se casar tal a mesma coisa a Maçonaria a Maçonaria eu acredito que a nossa Maçonaria assim não vai não vai poder entrar a mulher eu acredito que o, o, os nossos encontros têm que ser somente de homens e seria mais ou menos igual à igreja por exemplo amanhã o papa fala que o padre, Pode casar. Então, acho que é um negócio que, que não está ainda. Não é isso que a maçonaria prega, entendeu? Então, tem essa divisão, tem algumas, alguns dogmas que a gente não pode, não pode mexer. Mas existe forma de conciliar
0: alguma coisa, seu irmão, por, por esse lado? Porque, por exemplo, a mulher não pode entrar na maçonaria, mas existe a Estrela do Oriente. É Sim. interessante. A... Então, a, 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 o, que eu, o que eu pergunto ao irmão é sobre o que é que a gente pode ir pelo caminho do meio a ponto de que essa nova geração possa se sentir mais à vontade. O que é que o irmão vê nessa, nessa questão?
1: Não, eu acredito que, por exemplo, eu estava... Há duas semanas atrás, teve uma iniciação na, na nossa oficina, que a gente faz parte, e tinha muito jovem aprendiz que tinha sido iniciado, tipo, em do, de dois meses para cá. E, e em cidades até pequenas, porque a minha loja, a loja que eu faço parte, fica numa... Cidade da Grande São Paulo, tá bom? Da Serra. E foi visitante em Bugaçu, em Budas Artes, Tapucerica. E tinha bastante jovem. Eu acho que, apesar de não ter uma informação muito grande assim do que a maçonaria, o jovem procura assim. Jovem que eu falo é 30, 35 anos. Tem muita pessoa que quer entrar na ordem. Certo. Agora nós temos também um problema identificado
0: através de pesquisa científica, através de estatística que mensura que, no sentido geral da maçonaria no Brasil, não é bem assim. Porque, na verdade, assim, a, a CMI, a Confederação Maçônica Interamericana, fez uma pesquisa uhum. é, há, há pouco tempo, em 2018, se eu não me engano, e identificou que quase 40% da nossa ordem é composta de irmãos sexagenários, e que daqui para 2023 seria 51% dos irmãos mas essa pesquisa foi antes da pandemia e nós sabemos que na pandemia nós perdemos muitos Muita irmãos gente. de Muita idade gente. avançada é uma coisa que nós vemos até hoje né, todos os dias no, no, nos grupos e na, nas mídias sociais, os irmãos né, então a gente teve uma perda no geral dos irmãos e principalmente de idade avançada e nós entendemos também que alguns deles se aposentam, né porque chegam a certa idade, às vezes tem problema de saúde, locomoção, isso, aquilo, agora com o perigo da pandemia, não sei o quê, se aposenta. E não fizemos iniciação. Você está falando aí sua loja, que tem alguns jovens e que fez algumas iniciações. Mas se a gente pensar no todo, no geral, a gente sabe que a maioria esmagadora não, estava, não está se reunindo e não está fazendo iniciação. Então, nós temos um problema aí de déficit. Né? Nós temos um problema, quando a gente vai analisar para uh, Os jovens que estão entrando na ordem, nós vemos que é cada vez menos. E se todas essas demandas que estão aí, vamos dizer assim, de, de diminuir o, o, o encontro, né? o, a, as instituições que se encontram por conta da pandemia, etc., e vamos ainda ter um caminho aí pela frente. É, é o impacto né? que aconteceu. Né? Eu pergunto, meu irmão, o que é que nós vamos fazer daqui para frente? O jovem a maçonaria e o nosso déficit.
1: Eu acredito que o déficit vai continuar crescendo, né? porque além do, do, do infelizmente os irmãos que foram por ente eterno, o irmão Cláudio, também tem esse negócio da pandemia, foi um grande filtro, porque tem muita gente que descobriu que a maçonaria não é importante para ele. Então, além de, de irmãos que foram por ente eterno, tem kit placê, tem certificado de grau de irmão que que abandonou, né, então o, o, o grande desafio da maçonaria vai ser isso, repor com qualidade, com um jovem que tem aquele espírito de fraternidade de querer trabalhar e não ficar acomodado né? como tem muito irmão que a gente vê, né, que o irmão entra, se acomoda, acha que vai ganhar dinheiro e quando ele percebe que não vai ganhar nada, ele vai ganhar outro tipo de, de recompensa ele, ele desiste, né já
0: estava acostumado aí não era muito bem o que você queria, mas já estava é, <risos> aquele encontro, e, de repente, tem esse lapso aí, já vão quase dois anos, aí o cara falou assim, ah, já acostumei também a não ir, né tem essa galera aí também, né? Já <risos> acostumei
1: a ficar em casa, tal, e eu já sei tudo o que acontece lá, mas não é isso, né? Nós temos nossas obras né? assistenciais, tem a conversa, tem o estudo, tem tanta coisa interessante na maçonaria que eu vejo, né? E eu entrei cedo, entrei com 31, que eu acho que entrei numa idade boa. Pô, para mim foi, sabe, excelente. O que me ajudou a maçonaria na minha vida, principalmente porque eu, eu tinha acesso a conversar com irmãos de mais idade. Às vezes eu tinha algum problema no trabalho, algum problema até, às vezes, na, na vida particular. E aqueles conselheiros, que eram os irmãos que estavam lá, sempre dispostos a, a orientar. Pô, isso aí pra mim foi excelente, irmão. E o
0: que é que o irmão Assim sugere como uma, uma das formas do que, é que a gente pode fazer para trazer essa juventude para pra, as nossas fileiras?
1: Olha, quanto à questão da tecnologia, que alguns irmãos, algumas pessoas falam que a gente tem que se adaptar, eu, pelo, pelo menos aqui em São Paulo, estou vendo que nós estamos. Nosso sistema aqui da, da grande loja é todo informatizado. Tem irmão que, que faz ata com computador a gente faz evento online, às vezes até para as pessoas que não são participarem alguma palestra assim. Eu acredito que o, o que a maçonaria tem que fazer para trazer novos obreiros, principalmente ela tentar se integrar mais na sociedade, irmão Claudio. Principalmente, por exemplo, é, fazer alguma palestra branca, fazer obra assistencial. O, o, o pessoal da região que você tem a loja ele vê que você está fazendo alguma coisa pela, pela, pelo entorno. Aí começa a despertar o um interesse. Pô, mas como é que faz? Eu, eu queria participar, eu queria ver e tal. E aí que a gente consegue novos adeptos. Em contrapartida, a gente também tem que é, orientar os demolês, que eu acredito que é um celeiro muito grande de, de futuros candidatos para entrar na ordem. Perfeito, irmão. E nós temos essa
0: questão... Você falou aí da tecnologia... É, e eu me lembrei agora aqui de algumas lojas que eu fui que ainda não estão adaptadas à tecnologia, não estão é, com, vamos dizer assim, os usos né, que é, estão em voga. Nós tivemos um boom tecnológico nos últimos 10, 20 anos, eu diria, que nós trouxemos à tona toda uma tecnologia. E essa questão da pandemia fez com que, que essa, essa velocidade do uso da tecnologia avançasse, mas eu ainda vou em lojas que não tem internet, não vou em lojas que o Mestre de Harmonia não tem um sistema de som. Né? Ainda, vou, ainda vou em lojas que usa ventilador. E se você for pesquisar, você vai ver lojas, inclusive na região norte, eu vi... É, não tem muito tempo, fotos de lojas de madeira feita em palafita, tudo bonitinho, mas assim, bastante humilde uhum. o, o, o projeto. Então assim, assim como tem lojas né, da, da Glass, com alta tecnologia, é, que sistema de som, de iluminação, de ar-condicionado, etc. E tal, tem lojas que não estão tá, né, nesse patamar. Esse, essa é a grande questão. Principalmente quando a gente fala de lojinhas, lojinha que eu digo no do, de sentido é, é, carinhoso, pequenas, do, do interior, de cidades pequenas, que não tem tanta estrutura, que não tem, é, vamos dizer assim, condições financeiras para investir nesse lado tecnológico. O que é que faz essas lojas, hum. meu irmão?
1: Então, é. aí é o seguinte, irmão, é, eu acredito que essas lojas também, nessas regiões que são mais humildes, elas procuram candidatos que, que fortaleçam a, a, as colunas das lojas, né? Por isso que você está falando do lado financeiro, aí começa a vir um impedimento. Será que uma loja assim ela vai, ela vai tentar procurar um jovem de uma região que é, já é mais humilde para iniciar, sendo que ela vai, vai ver que ele não tem condição de, de cumprir com seus encargos financeiros na, na loja? Então, é, é um trabalho difícil. Eu Vejo sabe, um trabalho difícil, mas... Acredito o que, que poderia acontecer essas lojas mais distantes, dependendo elas poderiam ter uma ajuda maior da, 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 das das lojas que estão mais nas capitais, que são mais constituídas, são mais é, tão mais bem apoiadas e até mesmo da, da, das potências, né, do, dos estados, para ajudar essas lojas, né. Apoio Cultural. www.comotal.com.br. Artigos Maçônicos.
0: Mesmo nesses lugares que são, vamos dizer assim, mais avançados tecnologicamente, nós temos um fenômeno mundial que é o individualismo. As pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais vivendo o seu mundo do eu. Né? usando a tecnologia, inclusive, para estar em todo lugar, mas estando com ninguém. Né? Então, é uma característica dessa juventude. Ela, ela, ela veio, ela cresceu com isso, com o distanciamento. Né? Eu cresci numa juventude muito bem vivida, né? uma infância e uma adolescência com interação social, com brincadeiras coletivas, com contato com as pessoas e participando de, dos mais variados grupos. Hoje, o individualismo é uma característica dessa nova geração. O irmão falou aí, inclusive, da questão da fraternidade para com o próximo, de obras assistenciais, etc. Você acha que essa juventude se interessa por essas coisas, irmão?
1: Olha, aí você tocou no, 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 na ferida. Porque o problema, irmão, Cláudio, é que tem muito irmão também que é egoísta, entendeu? Tem muito irmão que na loja só ele quer ser o 33, e ele não quer divulgar para os irmãos fazer o... o... Os, os graus superiores. Tem irmão que não quer convidar o filho para entrar na maçonaria também, porque só ele quer ser o maçom. Então, eu acredito que tem esse negócio do, do egoísmo, do individualismo. Fica complicado esse negócio de, 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 de só eu. Essa coisa do filho aí que você tocou nesse assunto aí, irmão,
0: é, tem, tem isso mesmo. É, eu não, eu, no meu caso, eu não tenho filhos e aí não, não, não tenho essa experiência, mas... Eu vejo também muitos irmãos levarem seus filhos, fazerem questão de ter essa continuidade, né? uma coisa meio de pai para filho. Mas você falou é, sobre essa questão de, é, de, de pais que não levam os filhos. Por que, que não leva? Porque não tem perfil ou porque o
1: filho não se interessa? Como é, como é essa questão, irmão? Eu acho que às vezes o pai quer levar o filho. Às vezes o pai não quer levar o filho. Às vezes o pai tem filha, aí leva o genro. Mas eu acho, eu, eu acho assim, eu gostaria muito que meu filho... né Meu filho tem 17 anos, quer fazer medicina, quer fazer as coisas dele e tal. Eu acho que a idade para o meu filho entrar na maçonaria seria uns 32, 33 anos, né, quando ele quiser. Eu não vou forçar, mas eu gostaria muito. Agora, tudo que você faz forçado, o irmão Cláudio, eu acho que não é legal, né? Tem, tem, deve ter irmão que quer forçar que o, que o filho entre na ordem e tá? tal, e o moleque vai mais para fazer o, o gosto do pai, chega lá e vê que não é aquilo, né? Então, eu acredito que tem que, tem que deixar naturalmente, mas a maçonaria deveria incentivar o, o filho do maçom, né, que nossos sobrinhos, entrar na ordem também. Interessante
0: você falar isso, meu irmão, porque tem pais que nem dizem do que se trata a ordem, por isso é, essas pessoas, né, esses filhos aí não tem interesse, porque nem sabe do que é que se trata Mestre Arroio o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
1: Escreva um livro acesse www.editorareligare.com.br nós ajudamos você Nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve o um livro sozinho. Irmão Eduardo, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação juvenil. Trouxemos aqui à tona esse este tema. Deu uma rejuvenescida aqui em todos nós. E realmente é um tema é muito caro para a maçonaria, muito necessário, e eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao espaço aí, o convite, irmão Cláudio, e falar que o jovem, quando ele entrar na ordem, ele tem uma grande oportunidade, porque tem cada cabeça lá dentro, tem irmãos dos mais variados tipos de especialidades, e se ele utilizar aquilo ali, perguntar, conversar com esses irmãos, pô, ele vai. O, o sucesso dele no futuro, ele vai ser, vai ser. Esse caminho vai ser encurtado muito, porque ele vai receber tanta orientação boa, a maçonaria tem. tem se você ler os rituais, você, você consegue, sabe, absorver bastante informação importante. E, e eu acho que o, o, o jovem. Ele, ele, ele poderia aproveitar essa ferramenta vamos ver se a gente consegue criar oportunidade para ele entrar para ele ele tem interesse de entrar na Maçonaria e esse talvez seja o nosso novo desafio depois da pandemia né meu irmão muito obrigado irmão Eduardo
0: satisfeito <risos>
1: que animação irmão Putz! <risos>